1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Sabrido, Daniel Míguez, con Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon. ¿Cómo andás, Pedro?
0: Todo bien, todo bien acá.
1: Bueno. Hoy quería comenzar con un tema que me topé de casualidad el otro día leyendo... Te topaste. Sí, porque viste, Como yo topa. a veces me, sí. me, sí, me, me choco me con los temas. No, sí. A veces no los estoy buscando. Están por tu aparece. casa dando
0: vueltas así.
1: Claro, claro. En el almacén. Sí. No, abrís un cajón para ver dónde dejaste los lentes y te encontrás con un
0: tema. Y uy, te aparece un tema.
1: <ríe> te aparece un tema.
0: Sí. Eso puede pasar, ¿eh? porque siempre hay, siempre en cualquier lado hay un tema. Exactamente.
1: Sí. ¿Y, ¿Y en este caso? En este caso es de una isla que se llama Tristán de Acuña.
0: Ah, que... Hay, que, hay que encontrarse con ese tema, ¿eh? sí, sí. sí. No, 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 lo, no es habitual, ¿eh? No, no,
1: no, no que, que está en el Océano Atlántico Y Bien. que es el lugar habitado Que queda más lejos de cualquier otro lugar O sea, los habitantes de Tristán Acuña Son en el mundo los que tienen que recorrer más kilómetros Para llegar al pueblo más cercano Sí, sí, sí,
0: a ver se supone que no hay lugar habitado en el mundo donde haya más distancia a otro lugar habitado que en esta isla. ¿Digo bien? Claro,
1: exacto. Ah. Está a 3.360 kilómetros de Sudamérica, de Mar de Ajó, ponele. Porque vos, sí. si salís nadando desde la playa de Mar de Ajó como para Ciudad del Cabo, en el medio te topás con eh. esta isla.
0: No sabía ni que existía un lugar ahí, en medio de eso.
1: No, yo tampoco. <risa>
0: ¿Cuántos hay? Gente como hay? Decía. difícil topar. Sí,
1: claro. Salvo que vayas nadando desde Mar de, Jó, o a Mar de Jó, sí, sí. sí, 293 habitantes tiene. Ah, y sí, no conviene ir ahí. Es estilo? una isla que habían descubierto por los portugueses de este tipo, justamente, da Acuña. En 1816, Inglaterra se apoderó de la isla y desde entonces es inglesa. Claro, porque este... es
0: un lugar seguramente estratégicamente fuerte, potente. O sea, no sé si para ir a vivir, pero sí para tener vigilancia sobre lo que pasa alrededor.
1: Claro, el lugar más cercano justamente es una isla inglesa, la isla de Santa Elena, que es donde estuvo Napoleón. preso y murió Napoleón, y que es un lugar de abastecimiento de, de las naves inglesas. Bueno, cuando en la guerra de Malvinas paraban ahí. Claro. Eh, ese Santa Elena queda a 2.173 kilómetros
0: ¡Bum! de. Por agua. No hay un flechabús que te lleve, un plusmar. No, tenés que ir. No, no. 200, ¿Y qué, no. qué hacen ahí? ¿Qué hay?
1: Tiene una ciudad sola que se llama
0: Edimburgo de los Siete Mares mm. donde viven todos los habitantes. Sí. Estaría pues, okay. bueno, si son 293, dividirse. ¿Entendés? Mira, hagamos dos pueblos para ah, tener otro lugar a dónde ir. Ah, claro. Entonces, vamos, claro. 145, nos vamos allá y otro nos ponemos 10 kilómetros. Algo sí. que indique, y sí. Sí, sí. Porque sí, sí. El, 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 mira, yo que recorro mucho la, muchas ciudades y pueblos, uno de los temas de los lugares chicos, aparte de lo agraciada que, y agradecida que es la tranquilidad, es también la idea de no tener casi intimidad. Claro, se conocen es todos vivir en un panóptico se conocen todo un día uno se divorcia y quiere salir con otra persona y ya tiene que irse a otro pueblo dejarse el auto todo el mundo se entera que en cumpleaños pues tanto los otros la puerta digamos hay una cosa de, de extrema visibilidad ¿sí? Sí. entonces sí. Eh, la, la gente necesita otro lugar pero acá obviamente no hay otro lugar no hay otro lugar
1: mira tiene algunas particularidades esta isla. Por ejemplo, sí. en 1961 hubo una erupción volcánica uh. y evacuaron a toda la población a Inglaterra, se la llevaron.
0: Sí, no hay, eh, muy claro.
1: Pasó que en Inglaterra había enfermedades, que en la isla no había, algunos, la gente grande uh. se enfermó y se murió. 1961, claro. eh, no estoy hablando del medioevo. Claro, porque 1961. están aislados,
0: aislados y también están aislados de muchos temas, como por ejemplo de termina, tener el cuerpo preparado de anticuerpos para determinados virus. Obviamente, no los tenían ahí. ¿Qué más?
1: Claro, volvieron a los dos años los que quedaron en 1963 y encontraron todo un desastre, ¿viste? Sí, los perros bien. que habían dejado se habían comido a las ovejas, bueno, tuvieron que empezar casi de cero. La otra cosa es la endogamia, por ser tan pocos y vivir tan aislados, entonces es un lugar donde los genetistas van a hacer estudios a veces, ¿viste? Porque claro solo hay
0: ocho apellidos en la isla, Muy. ocho apellidos. Tienen que hacer un, un, so, por sorteo más o menos todo, claro. es lo que te decía, cuando en, en un lugar chico, Deja, eh, y, 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 muchas veces en algún lugar se llama el mercado del usado, ¿no? Que es la persona, bueno, ya está, se casó, tiene una familia y sale de vuelta a seducir y a buscar Pero... algo, alguno amarillo. Y por eso tiene que ir a otro lado, pues ya lo conocen todos, todos conocen la historia. Entonces tiene que ir a otro a otra ciudad. Claro, si te queda 30, 60, 200 kilómetros, más o menos lo podés hacer. Ahora ya tenés que ir dos mil kilómetros y ocho apellidos yes. y es... un Tema, estamos en un problema.
1: Y por ejemplo, hay enfermedades que no tienen, por ejemplo, gripe, ese tipo de enfermedades. Lo que tienen es asma y glaucoma, la
0: mayoría de los habitantes, por esto de la genética, ¿no? Claro, de... claro, porque están todo el tiempo ahí fortificándose entre sí. Claro, ¿no? Se cruzan claro. y hay que tener un cuidado tremendo también.
1: Y la otra cosa es que consumen mucho whisky, es unos lugares, eh, 50 claro. litros por persona por año. Pero contar que los pibes no tomen. Pero aún así sí, es... sí,
0: sí, hay alguno que toma 100 o sea, se toma... Claro,
1: claro una, eh, si tomaran todos Es una botella por habitante por semana Calcular que los pibes no toman será dos botellas por semana O tres botellas por semana
0: Una botella una botella cada tres días algunos se va a tomar este, sí. Una cada tres días No, no hay manera con sí. ese promedio
1: Y los negocios que hay es un, una Sería un almacén de ramos generales Un lugar donde venden sí. todo un café, sí. un pub. Sí. Ya que eh, haya dos lugares está bueno, porque no vas a uno, te, le quitan uno claro, y te vas al otro. Sí. Claro. El café de Tristán y el Albatros Bar. Una cancha de fútbol, una cancha de golf, una pileta y una cancha de tenis. ¿Eh? Y un centro bueno. comunitario de reunión.
0: Sí. Que es lo que menos quieren hacer, porque están sí, todo el tiempo claro. reunidos.
1: Sí, claro. Este, sí. Pero cuando tienen que decir algo, hay un administrador de la isla que lo, lo manda la Cancillería Inglesa y lo cambia cada tres años. Cuando alguien le toca eso, ¡uy, la puta madre!
0: Perdón, es algo importante. Hay, sí. Lo importante sí. en este lugar, más allá de eso... Es también la frecuencia con la que podés viajar Salir, tomártela ¿No? Sí, más que salir eh,
1: llegan Llega un barco por año ¿Eh? Eh, la, Sí, un barco por año De la armada eh, inglesa Donde le traen medicinas Revistas, libros Sí, y todo el año eh,
0: pasado aparte sí, o sea,
1: claro, claro
0: ¿No va algo más seguido?
1: No, hay una, un, uno por año Y después si hay una urgencia sanitaria, lo llevan a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que son, como dijimos, 2.800 kilómetros. Ah. Este, ¿no? hay,
0: ¿Hay un avión, algo, hay una pista de aterrizaje?
1: No, 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 solo por barco se llega, solo por barco. No hay aeropuerto, Uf. no hay pista de aterrizaje, solo por barco. Y en ese barco también van médicos, dentistas que atienden... Te quedan ahí unos cuantos días atendiendo sí, a toda te, la población.
0: Te puede, te, o sea, podés agarrar, viene el barco, ¿sí? Sí. Te, te sí. agarró y trajo un montón de topolín de, 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 de chupetines. Te mandaste uno, sí. tenés una carie y se fue el barco ya. ¿sí? Se fue el dentista sí. hasta el año que viene. No sí. hay manera. Claro. ¡Ah! Sí, sí, es bravo, es eh, bravo, bravo. Sí, sí, sí. sí. sí y me está bravo, agarrando un, sí. efecto, un efecto extraño que es... Eh, lo injusto que puede ser a veces O oh, el tipo que de verdad está bien ahí Hay gente que debe estar bien ¿no? sí no Pero una ahora, vez por año es como mucho eh
1: están, están tratando de ponerle internet Por ahora se conectan solo con un teléfono Vía satélite Que lo tiene el administrador Si alguien quiere hacer algún llamado O algo así Tiene que darle ah. el teléfono vía satélite Al administrador Y, y llegó en este siglo En el dos mil y pico La televisión que no tenían este, tampoco no tenían televisión y ahora tienen cinco canales ingleses
0: bien a través del servicio de radiodifusión de las fuerzas armadas británicas uno se te compara con la, la vida con uno bueno el tipo que está ahí ya sabes acostumbrar a es como estar preso claro uno no lo puede dejar de comparar con la vida de uno claro ¿no? claro pues, cómo claro. se imagina uno ay cómo ahí estoy sin WhatsApp sin 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 nada sin sabiendo que durante un año no va a ir nadie ni siquiera como para decir, che, no sé, inventemos, una, tengamos un atractivo turístico, claro, ¿quién va a ir a hacer dos mil kilómetros para un lugar tan chiquito, no?
1: Y es el único lugar comunista, diría yo, de Inglaterra, porque eh, todo el terreno es propiedad del Estado, la propiedad es comunitaria, nadie puede, tiene propiedad privada ahí, claro. este, e incluso tratan de que la cantidad de pastos y de ganado que tiene cada familia sea más o menos eh, parejito, para que ninguno claro, sea que más fin. rico que otro.
0: No, sí. no, y aparte a quién le va a vender o no, y aparte, por eso no hay propiedad privada, porque a quién le van a vender un terreno ahí.
1: Claro, yo había pensado para musicalizar esto, empecé a buscar canciones con islas, no me cierra ninguna, porque la Isla Bonita de Madonna no pega con nuestro programa, hay una Isla en el Sol, de Wiz pero más o menos tan lejos, pero es porque es lejos, de no te va a gustar, pero no es una isla.
0: A, a sí. mí me parece que tiene que ver con cierta con, con, esta, con cierta soledad. Sí. Un cierto claro. estar en medio de. de, de no sé, me, me, me aparece el Capitán Beto acá, por una cosa de estar allá, lejano, aislado, en otra, en otro mar. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
1: En el medio del espacio
0: en vez de en el medio del mar, pero está bien. Es ¿eh? que es muy parecido esto. ¿Cuántas uh -huh. diferencias puede estar? Entre estar ahí y estar en una... Bueno, sí, la nave espacial es más difícil El que te vayan a sí. buscar Acá por lo sí. menos hay una emergencia y te van
1: Sí, pero está bien, vamos con el Capitán Beto Vamos con el Capitán Beto
2: Ahí va el Capitán Beto por el espacio Con su nave de fibra Hecha en la tan precario como su destino sin embargo un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré Puedo más de soledad Ya no puedo más de soledad Su anillo lo inmuniza mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará.
0: Mundo diverso. Todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Marie Bonaparte, una mujer que fue princesa de Grecia y de Dinamarca, fue psicoanalista, discípula y amiga de Freud y sobrina bisnieta de Napoleón. Todo eso. Está bien. Perfecto. Ella era bisnieta
0: de Lucien, el hermano, Perdón, ¿vos conocés algún Bonaparte ahora? Sí, yo conozco. Sí, y porque sí, sí, en esa sí. época todavía, digamos, todavía sí. debería ser otra cosa llamarse Bonaparte, ¿no? Claro, sí, eh, sí. Más cercano, qué yo. Pues yo conozco te, acá te...
1: en Buenos Aires un, un antropólogo, un pariente de Luis
0: Brunstein, Mira vos, sí, sí. Bueno, perdón, es el, sigue siendo un apellido fuerte, Bonaparte, pero imagínate en ese momento, digo, estábamos hablando con alguien discípulo de, de Freud, digamos, sí, bastantes sí. años atrás. Sí, bueno, sí, entonces. Claro, perdón. claro,
1: Bueno, esta chica era la nieta de Lucien, el hermano menor de Napoleón, era mm. hija de Roland, Napoleón Bonaparte, que. Se había casado con María Félix Blanc, la hija de François Blanc, que era el millonario dueño del Casino de Monte Carlo. El papá oh, de ella uh. se había casado
0: con la hija de un millonario. Y to <todo, Marie, todo bien arriba, ¿eh? Bonaparte, eh, dueño del Casino de Monte Carlo. Sí, sí. Nada, se, andar festejando en amor, en amor y lucha, en un, no. un el ¿no? El casamiento, No, <risa> no no pues bueno dónde hacemos y acá sí. de fiesta el trigal porque depende de una confitería no sí sí o, eh,
1: vengan a mi cumpleaños y qué llevamos dicen las amigas claro ¿no? por la
0: claro bueno y entonces estas familias sí, poderosas
1: sí, sí pero mari perdió a la mamá cuando ella tenía un mes nada más como consecuencia del parto al poco tiempo murió la mamá y el padre hizo que la criara una abuela que era bastante tirana y ella la pasó bastante mal, y el padre también era bastante déspota. Entonces, la abuela tenía un salón donde guardaba la calavera de Charlot Cordé, que era la asesina de Marat, que contamos en Mundo Disperso, cuando la asesinaron a Marat, bueno sí. la mina que la decapitaron. No la me acuerdo tenía... nada,
0: pero no importa. Bueno, con que, que lo hicimos, si vos decís que lo hicimos.
1: Lo hicimos, y, y la abuela tenía guardada bien. esta calavera. Y también el cuerpo disecado de una mujer prehistórica. Oh, tenía bueno, Y la chica ahí jugaba con esas cosas y cuando creció le dijo al papá que quería estudiar medicina. La sacó carpiendo, le dijo que no, que ella tenía que casarse, no ir a la universidad. Y no solo casarse, casarse con alguien de la nobleza. Así que ella obede obedeció y el 21 de noviembre de 1907 se casó con el príncipe Jorge de Grecia era el hijo del rey Jorge de Grecia, era nieto del rey Cristian IX de Dinamarca y era bisnieto del ser Nicolás I de Rusia. O sea, el marido tenía más título que él. Bueno, y más o menos la fue llevando, se llevaba bien con el marido, pero ella empezó a desarrollar sus intereses personales tratando de congeniarlos con, con los rituales de la nobleza. Por ejemplo... Cuando coronaron a la reina Isabel de Gran Bretaña, ella fue con el marido. Primero porque el marido era príncipe, pero además ella era la tía del marido de Isabel, de Felipe, el de duque de Edimburgo. Sí, de la importa, sí. Sí,
0: no importa. No bueno. se entiende nada, pero no importa. ¿Y?
1: Bueno, bueno, y ahí en la ceremonia María contó una vez una anécdota que se estaba aburriendo muchísimo mientras coronaban a la mujer del sí. tío ahí en Inglaterra. Y se puso a charlar con el tipo que tenía al lado, que era francés. Y ella dijo, no quiere que lo psicoanalice, que esto es un embole. Y bueno, empezaron a joder. Y ese tipo, casi 30 años después, fue presidente de Francia. Era François Mitterrand, el tipo que ella quería psicoanalizar.
0: Ah, ¿Cómo <risa> claro. sí, se van sí, mezclando sí. todos los nombres famosos? Sí, sí. Ella, bueno... En este qué momento el... aparece Charles Sasnabur, ¿no? <risa> <Sí>. ¿no? Platini <risa> y ahí, y después engancha aparece Marangón y también, digo, otro Pavón y gente digamos sí. ¿no? este, gente independiente, ¿no? Claro, Apple Burruchaga Boy, parece una Boy. vez
1: en París Burruchagá me... y Epelbón Sí, bueno, una vez en París un mozo me pregunta de qué país era le digo de Argentina Argentín Burruchaga, independiente Ah,
0: <risa> tremendo. Sí, sí. Qué bien. Bueno, este, bueno a esto. Entonces... volvamos.
1: Ella, al margen de la vida protocolar, se llevaba bien con el marido, pero no compartía mucho. Por empezar porque el marido era homosexual, entonces ya no compartían bien. el sexo, digamos. Y ella tuvo varios amantes. No estoy pecando de indiscreción porque lo contó ella misma. Ella dijo que tuvo como amantes al la claro. de su padre, a Aristine Brian, que era el primer ministro de Francia, a un cirujano, Joseph Halban, y a Rudolf Lowenstein, un psiquiatra muy famoso que fue el que la derivó a Freud y ahí empieza el vínculo de ella con Freud. Porque ella en ese momento, cuando, cuando era amante de, de Lowenstein, tenía 44 años, pero hacía sí. más de 20 años que buscaba desesperadamente tener un orgasmo y nunca lo había conseguido. Entonces, lo, luego Einstein le dijo que su problema era frigidez y, lo, y la mandó a ver a Freud. Entonces, allá fue a Viena, lo conoce a Freud y pega muy buena onda con Freud, se hacen muy amigos, ella decide apoyar económicamente a Freud y se convierte en su discípula Bien. y en psicoanalista, ella misma. Así que dedicó mucho tiempo y claro, mucha pues, claro. en difundir el psicoanálisis en Francia. Pagó una fortuna para que los nazis dejaran salir a Freud y a su familia de Viena. Ella le compró la casa en Londres y la instaló en Londres a Freud y su familia.
0: Ah,
1: eh, eh, Sí. Este, hay una película del 2004 que se llama Princesa Marie, muy buena, que sí. cuenta eso, la historia de cómo ella ayudó a Freud, que Catherine Deneuve hace de Marie. Bueno, eh, Bien. Ella publicó y pagó de su bolsillo las obras completas de Freud, las tradujo al francés. Fue una de las fundadoras de la Sociedad Psicoanalítica de París en 1926, que ella aparte la bancaba económicamente a la sociedad y a la revista francesa de psicoanálisis. O sea, ponía mucha guitarra. Pero antes de conocer a Freud, quiso estudiar ella misma el problema de la frigidez. Se hizo pasar por médica y consiguió... Ajá reunir 243 testimonios de mujeres y con esos testimonios sí. llegó a una conclusión, para ella la frigidez se debía a un problema anatómico entonces le pidió ah. a uno de sus examantes, el doctor Halban, que la opere este la operó pero no pasó nada cuando le sí. contó a Freud lo de la operación y de la frigidez como un problema anatómico, Freud quedó espantado y le trataba de explicar que la frigidez es un problema de origen psicológico y no anatómico, pero no la podía convencer. Se operó por segunda vez y nada. Cuando se iba a operar por tercera vez, Freud la, la convenció de que no se opere. Bueno, así que se hicieron muy, eran muy, muy amigos con Freud. Bueno, una famosa frase de Freud, la dice refiriéndose a ella, está escribiendo acerca de Marie Bonaparte y dice... La gran pregunta que nunca recibe respuesta, y yo no estoy capacitado para responder, después de 30 años de estudios sobre el alma femenina, es ¿qué desea una mujer? Esa famosa frase de Freud...
0: Ah, mira, vos.
1: Eh, ...hacía referencia a María Bonaparte. Si te parece, paramos acá, escuchamos... Un sí, documento. hagamos un corte. Sí.
2: Dale. Au fond de moi la sentinelle, vous briller sans exception, et les sourires étaient les mêmes. Attends le cri du cœur, la vérité ou la raison. Vous n'entendez donc que la bête, et ses réponses à vos questions. Est-ce que la fièvre est un d'opinion Est-ce que ma peine Était un vote de sanción et la sentinelle qui trouve réponse à mes questions serait-ce la bête, serait-ce la bête, o bien l'oppression Mon cri sert de silence, aux faux de compassion, au la suffisance, aux incendiaires de l'unisson. Quand un sourire décède d'avoir souri à l'opinion, à cette soupape, cette saint j'aurais pu encore dire non. Est-ce que la fièvre est un délit d'opinion? Est-ce que ma pelle était un vote de sanction et la sentinelle? Tu respuesta a mis cuestiones ¿Serás la bat, ¿Serás la bat, ¿O bien la opresión? ¿O bien la, la opresión?
3: Recalculando
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso
3: Recalculando
0: Miles de historias que no le importan a nadie o oh, sí.
3: Recalculando
0: Y en Mundo Disperso
1: estamos contando la vida de Marie Bonaparte que habíamos dicho sobrina bisnieta de Napoleón discípula de Freud psicoanalista princesa de Grecia y Dinamarca nieta del dueño del casino de Monte Carlo bueno un montón de cosas esta chica multimillonaria se dedicó toda su vida después que conoció a Freud al psicoanálisis y a difundir la obra de Freud Trabajó mucho tiempo, hasta su muerte, como psicoanalista. Cuando llegaba el verano, ella tenía una mansión en Saint-Tropez, en la playa, en Francia, pero seguía atendiendo. Entonces recibía a sus pacientes de París, les conseguía alojamiento en Saint-Tropez, y cuando terminaba la sesión, no, los, mandaban, los mandaba de vuelta a París con su chofer.
0: Tremendo. No o sé, sea, a
1: custodia o a. Costo de eso, a ir por... Sí, no no sé, la como fisión, le la, la plata, nafta,
0: por ahí. Claro. los peajes, una parada ¿sí? en un IPF, café. Atendía,
1: café. Claro, claro, un cafecito
0: ahí. Café y un esconde queso, ahí.
1: Sí, o
0: una baguette. Sí, lo que hubiera allá, seguro. El IPF allá, sí.
1: Claro. Atendía sí. en el jardín, ahí en su casa de verano, abajo de un árbol, ubicaba sí. al paciente en un diván. Y ella se sentaba atrás, en un sillón de mimbre, tejiendo crochet. Era un poco heterodoxa, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí. Yo cuando, cuando iba a terapia, sin mi psicoanalista, el sí, licenciado sí. Eduardo Benito, si no, hubiera puesto encima,
0: si escucha, crochet, claro. se hubiera
1: desconfiado de Benito.
0: No, ¿Eh? es, escucharlo, el ruidito, el Sí. Las, las agujas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oh, la esa? puta madre de se ese. me
1: escapó un punto, ¿no? De tanto
0: sí, tanto. está ahí, tiqui mirando Radiolandia. Cada ¿sí? tanto ves que para el tiqui es porque da vuelta una hoja. ¿no? Pero, sí, entonces, sí, eh, ya está. Era... Psicoanalista millonaria. Sí, sí y una buena mina. Parece que casi todos la
1: querían, ¿viste? Porque, mira, aparte de, Afro, de, de salvar a Freud salvó a más de 200 personas del nazismo. Freud pidió que sus cenizas se guardaran en una urna griega que le había regalado Marie Y así fue. Bien. Sus hijos, porque a pesar de que el marido era homosexual, tenían que darle hijos a la corona y tuvieron dos hijos. Sus hijos dijeron que fue una gran madre. Su marido le pidió que fuesen enterrados juntos, porque nadie en el mundo le daba tanta paz como ella. O sea, una mina querida, ¿Viste? el que la destruía siempre era Lacan, Lacan le daba con un caño a, a, a los libros ah. que escribía ella. pero muchos reivindicaron sus estudios, sobre todo los estudios sobre la importancia del clítoris en el orgasmo, no por ejemplo el ginecólogo alemán Ernst Grafenberg que después descubrió la sí. zona erógena que le llamaron punto G por el apellido por Grafenberg porque era difícil
0: ah mira vos no sabía pero, eso
1: claro no le iban a decir punto
0: Grafenberg, entonces es más fácil decir sí. punto G. Y bueno, sí, aparte, es, más es. Que, que como el clítor y las zonas erógenas reciben una orden, Graf, ¿no? <risa> <risa> <Es> como... Grafenberg, Grafenberg. <risa> ah, sí. Y entonces, sí.
1: No, digo, el tipo este eh, empezó a, a estudiar el tema de las zonas erógenas eh, y, y llegó al punto G a partir de Marie Bonaparte. Y Marie... Guardó toda la correspondencia entre Freud y el médico polaco Wilhelm Fliss. Aunque Freud le había pedido que la destruya, ella la guardó y finalmente, después que ella murió, fueron publicadas esas cartas. Fliss defendía la existencia de las tendencias femeninas y masculinas en toda persona, ¿no? que todos teníamos tendencias femeninas y masculinas. Y un montón de cosas más por las que Fliss después terminó acusando a Freud de robarle ideas.
0: ¿Viste? bien. Sí. Y por claro, Freud, me en otro puterío, yo, puterío acá eh sí estamos... en
1: otro puterío, pero sí. por eso Freud parece que le había dicho a Marihuana, aparte, que no la, que las queme, pero bueno, ah, fueron claro. publicadas. Sí. Y también, el año pasado, se publicaron en un libro, un libro de 1200 páginas en Francia, más de 1000 cartas entre ella y Freud, la correspondencia entre ella y Freud, se publicó 1200 páginas, salió el año pasado, no sé si está en la Argentina ese libro.
0: Bien, ya o sea, un personaje, la verdad, increíble, ¿sí? Increíble, sí. difícil de historia para recordar, mucha data para andar y... o sin sea, usar. Salvo sí. a este se queda, hay... ah, una discípula de Freud, y era también descendiente de Bonaparte, y, y sabía que, por ahí más o menos. Sí, de, Después de princesa, como
1: psicoanalista, sí. descendiente de Napoleón, y discípula sí. y salvadora de Freud, ¿no? Porque ella le bancó... Sí,
0: ah, ahí está bueno, entre psicólogos, ¿sabes ¿eh? quién lo bancó Freud? ella ah, uh -huh. le puso la plata, todo. ahí, ah, mira ¿viste? Como cuando claro. aguado con San Martín, ¿no?
1: Claro. Y el 21 sí. de septiembre de
0: 1962,
1: el día que empezaba el otoño en el hemisferio norte, moría a los 80 años en su casa de Saint-Tropez. Sus cenizas fueron esparcidas en la tumba de su marido en Grecia, como él le había pedido y habían
2: convenido. Sueñas el principio azul, nena chiquita eres tú, uno de queso temblas. Amen. mejor, vos que cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas ven.
0: Dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y en Mundo Disperso tenemos
0: mensajes de los oyentes. Carlos Daniel Gilman sobre Chuenga. El nombre deriva de chewing gum, goma de mascar aunque eran caramelos, ¿sí? Así que de ahí yeah. venía Chuenga, de Chewing Game. Una vez, yeah. eh, cuenta, él volvía con el colectivo, en el 126 venía, y él subió al colectivo con una bolsa llena de caramelos, vistiendo su tricota marca registrada, el grito de Chuenga, Chuenga, y que sí, claro, fue un emprendedor, por supuesto, un vendedor y famosísimo, ¿no? Mm -hmm. Como que hubiera estado en todos lados, ¿no? Sí, Agustín sí. de la Ferrer, y que él se hubiera asegurado, ¿Cómo ¿cómo hacer para que todos hayan tenido algo...? Alguna vez que comprarme. Agustín de la Ferrer, gracias por contar la historia de Orson Welles. Recomiendo fervientemente El Proceso, un peliculón dirigido por él basado en el libro póstumo de Frank Kafka. Marcelo Romero, el edificio que se encuentra en la esquina de la avenida Belgrano y Piedras, se hizo en homenaje a la emperatriz, y sí. Ahí está, comparte el link, eh, fíjense, se mete en las redes y va a estar ahí. El flaco legal, nunca había relacionado el humor de Brasco con el de Andrú,
1: y es cierto. Están en la misma línea. Me gustaría que lo desarrollaran un poco más.
0: Los dos fueron dueños de un humor blanco que yo disfrutaba mucho. Uy, un gran saludo legal. Un gran artista. Qué bueno que nos escuche. Qué lindo. Terma, les mando un gran abrazo desde las Sierras de Calamuchita, Córdoba. Escucho el programa gracias a un viejo amigo lobo de mar, Charlie Ferrera, el profe. Y Palero Vici Virginia, ¿para cuándo? La historia de los Cantoni. Uy. Sí, los Cantoni y, de San Juan. Sí, claro. José Nauur nos descubrió eh, mientras limpia eh, con la novia a la casa. Saludos desde Santiago de José y Miguelina. Eh, José que sí,
1: que lindo que siempre alguien nos descubre y se sume, ¿no? Está bueno. Sí. sí
2: señor.
0: Cachodona, en Argentina la ley de patentes, ahí está, fue creada a instancias de Melville Bagley, que hizo la esperidina, que mientras vivía precisamente hizo la esperidina. Lleva la licencia uno de dicha ley. Y sí, Martín y Soledad de Loma Verde, gracias por el tema de pajarito Saguri, que es tan difícil de escucharlo por radio. Bueno. Osky
1: Dibiase, los escucho mientras ya estoy pegando los últimos cerámicos que darán forma al mural de Rodo. Bien, es el artista plástico que está haciendo el mural de Rodo en Bichburquiza, Oski. Eh, dice que somos una gran compañía y agradece a todos los que colaboran para que, esto, para que el mural de Rodo se lleve a cabo, gracias a vos Osqui. Claudio de los Aromos cerquita de Altagracia en Córdoba, nos quería agradecer por haber contado la historia de, de la pelo pincho y eh, de la palabra Guita, y se descarga varios programas y, lo, y así tiene para toda la semana dice que la UNESCO nos tendría que haber declarado patrimonio de la humanidad, mundo disperso. Bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Yo
0: no la cambio por nada.
1: Gabriel Salva de Salvador, de Bahía, retoma el tema de los gritos de Ipiranga y dice que en realidad el 2 de julio fue el bicentenario de la independencia de Bahía, que hasta hace poco la disociaban de la independencia de Brasil, como la independencia de Brasil fue un grito, chao, sin quilombo, y se independizó. Y dice, no, acá tuvimos que enfrentar a los portugueses en en Salvador, y el 2 de julio del 23 lo derrotamos, y esa sí fue la verdadera independencia. Así que mira que interesante eso. Bien. Ana Valiente, hay una gran película sobre la amistad. Sí, la habías comentado vos, Pedro, que hay una película, ¿eh? y la recomienda ella. Y dice que cuando estuvo recorriendo como mochilera Ecuador y Colombia, justo cuando estaban por liberar a Ingrid Betancourt, y cuenta todo... Los avatares, las fotos de los secuestrados en gigantografías en las plazas, etc. Y dice que Colombia es un país hermoso y la gente divina. Sí. Paramos acá y después va a haber más mensajes de los siguientes.
2: empiezo a ver con más claridad los que me rodean. En la tierra se debajo de mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol sale otra vez Muy equivocado es tu viaje Debo de decirte porque me da Así A su poder que eran muchos Los amigos en que yo a creer. Eran solamente siluetas, sin sí, creencias sí, ni fe. Eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Me siento muy fuerte, solo por saber que a mi mujer El Dios se me distrajo por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo sin perder tiempo La sangre me
0: Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 23 de julio. En 1884 sí. en Paysandú se producía el famoso duelo de payadores entre el uruguayo Juan Nava y Gavino Ezeiza sí. 1884 ah. hace 139 años por eso hoy los 23 de julio se festejan eh, se festeja el
0: día del payador sí. eh, por ese, pues por ¿se ese sabe famoso cuánta hombre. gente fue ¿eh? no fue famoso no. después fue, era, en realidad había 20 que después lo contaron no sabía.
1: no sé si fue mucha gente Duró pero mucho. tampoco lo sé pero ahí es cuando Gavino Ezeiza hace la famosa payada de la heroica paisandú, que hoy todo el mundo dice heroica ah. Heroica y yo te saludo, hermana de la patria que nací. Tus gestas y tus glorias inmortales se cantan en mi
0: patria como aquí. Bien. Estamos bien. Eh, de, sí, bien eh, demagogo, ¿no? Eh, y porque el pasador eh, se tenía que meter a todos en el bolsillo. Tenía que ser de ser claro. Que la masa esté en contra del otro. Entonces... Claro le funciona el pasador atacar y responderle al otro y a su vez sumarse gente para él ya sea por lo picante que era con el contendiente ¿sí? claro. como también por la simpatía de tipo está empaizando y, y por pues ahí va si Gabino de tiene la misma dice, ¿eh? heroica Temperley no, ¿no? <risa> <risa> le canta lo mismo a todos lados Claro, como cuando vienen Estrellas de rock o viene Cerrati y dice, ¡Eh, argentino! Y te ponen la camiseta público. argentina y es el mejor público. No sé si está bueno que... ser el mejor público, ¿eh? Tendemos que charlar esto. Lo voy a ah. preguntar a los oyentes, eso, pero no ahora. Bueno, sí. Este,
1: no, es que el negro de Seiza era negro, justamente era ¿Sí? descendiente de africanos, la mamá y los padres eran esclavos de la familia de por eso le quedó ese apellido. Sí, claro. ¿no, sí, sí. Vivían en San Telmo como casi toda la comunidad afrodescendiente, y vivió muchísimos años, casi toda su vida después de haber pasado su infancia y adolescencia en San Telmo, en Floresta, en la esquina sí. de azul y Ramón Falcón está la placa de la casa donde viví.
0: Claro, eh, también fl Floresta, Floresta que es un gran lugar para hacer rimas, ¿no?
2: Claro.
0: De ahí que Gavino de también fue autor de otras rimas, también muy si populares. No es más. más, más. Ahí. Ah, sí, exactamente. Es más, más popular que la de Paisandú, seguro. Bien, sigamos. En 1935, en el Senado,
1: asesinaban al senador Enzo Bordabere, el, el sí. matón Ramón Valdescora. Quiso asesinar a Lisandro de la Torre, pero en el medio se cruzó Gordavere y lo liquidó a él, en el medio de, del debate por los sobornos de la empresa británica Swift al gobierno. Treinta años después, en 1965, sale a la venta el simple Help, con el lado B, I'm down. Y sí, los dos son geniales para un simple, para el lado sí. B, I'm down,
0: tremendo. Sí. Eh, a mí buenas sí. partes esas, los, los temas más rockeritos de los víctimas no me... ¿No, no me te gustan mucho. mucho? No, 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 me parece ya, Hasta como, como rock and roll me parece blandón. Lo, ¿Verdad? Pero, claro. Refiero a pero, los víctimas haciendo cosas de los víctimas. ¿sí? A mí
1: Help me gusta mucho.
0: Sí, ¿Y? la película y, ¿y también? es un... También. es un peliculón, tiene un humor absurdo, bien inglés, ¿sí? que después eh. lo en la línea de los Monty Python, en la línea sí, después de sí. lleno de tirantes de sí. delirantes, y, y con Mal Evans, trabaja Mal Evans, ahí el plomo del asistente, el asistente, el, mal, el asistente, ah, sí. asistente los sí, ¿sabés quién es, Miguel? Mal Evans, no. El nadador, el que aparece nadando en medio de, sale por un agujero abajo del hielo en, cuando están sí. en los Alpes y después sí, aparecen sí. nadando ese es más ah Mi, mira amigazo de eso de toda sí, la vida sí
1: sí sabes que Lennon declaró respecto a Help que aunque dice muchos piensan que es solo una rápida canción de rock and roll pero que la letra es, es densa que yo
0: estaba pidiendo sí, ayuda de verdad sí es raro cómo, que... cómo 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 porque lo hace por el encargo de la película, entonces le termina poniendo gel, pero utiliza uh -huh. esa canción y ese vehículo para mostrar todo lo que estaba pasando en ese momento, que, que en medio de la furia maníaca, el chabón estaba, no entendía muy sí. bien dónde estaba.
1: Dice, estaba gordo, deprimido y clamando por ayuda. Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
2: Help. I need somebody. Just anybody Help! You know I need someone Help! When, when I was younger So much younger, was younger than today, today I, never need I never needed anybody's help in any way now, But now oh, these, days these days are gone I'm oh, not so oh, self-assured now I find chain of a And open up, up the head. doors Help me if you can Be right Yo
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Alan Ansil, Che, si pueden, me gustaría que hicieran un recorrido por la vida de una tremenda actriz, que fue Camila Quiroga. Se necesitan fuente. Recomiendo un trabajo del historiador local Claudio Hermosa. Fue una adelantada a sus tiempos y se la conoce poco.
1: Bien, vamos a buscar. Yo eh, ¿sabés el tema, el tema es que Alan
0: Ansil no, no
1: dice dónde es. Claro. Yo, para mí, yo sabes que la asocio a Entre Ríos o a, al litoral, pero donde más la asocio, si no me equivoco, es que fue una de las fundadoras con Evita, estaba en ese grupo que fundó la Asociación
0: Argentina de Actores. Pablo, de Corrientes, Pablo de Corrientes Capital, muy interesante la historia de Sisi, no la conocía, soy clase 96 y escuché el nombre de Sisi por Fito Paez, creyendo que era la misma. Otra cosa, ¿cuándo van a contar la historia de la mansión de invierno? De empedrado Pronto Daniel Vázquez Desde el Bolsón ¿De dónde viene la palabra Cheto? Es eh, una buena pregunta Anotamos Sí, para el Mundo Disperso Investiga, ahí vamos ¿Lo podés anotar esto? Ya lo ver?
1: anotamos
0: Ahí está Paula Rapidita no me Anotando Gracias Félix Requejo Un abrazo desde Campinas Donde está emplazado El mayor laboratorio científico De la patria grande Los estoy escuchando A la sombra de un hermoso árbol Descansando luego De los experimentos De toda la noche Uy que, que amplíe, Félix Requejo, por favor, qué hacen ahí.
1: Sí. Bueno, él anda, viste, sí. Con, que es físico, anda por todos lados sí. haciendo experimentos.
0: Por eso. Y desde ya que pronto vamos a contar la historia del barrilete del de, amigo... Eh.
1: Elías Álvarez, soy el profe de historia nacido en, escala, en Remedio de Escalada que vive en Pampa del Indio, en Chaco. Siempre los escucho por Spotify. Quiero agradecerles por haber dado a conocer la historia de Nuestra Señora de Concepción del Bermejo. Y ahora quería pedirle, si es posible, que cuente la historia de la cabeza de Francisco Narciso de la Prida. Muchas gracias por darme una mirada dispersa de la historia. Bueno, no sé qué pasó, vamos a averiguar. Sé que eh, fue muy controvertido el modo en que lo mataron a la Prida, fue un enfrentamiento entre federales y unitarios, la Prida de unitario. Esto era algunos dicen que lo mataron en Mendoza, otros en San Luis, algunos dicen que le cortaron la cabeza, otros que lo enterraron vivo y los caballos le pasaban eh, con la cabeza afuera, la, dejándole la cabeza nada más afuera, y los caballos le pasaban por arriba, otros dicen que eh, llevaron el cadáver a, a la, a la, al cabildo de Mendoza, hay muchas versiones, pero lo de la cabeza exactamente, si hay una historia, no lo sabía. Rafael Navarro, hace unos años dice que retomó natación, que entrenó mucho y que se anotó finalmente en una competencia de aguas abiertas en Santa Fe, que consiste en cruzar la laguna de Guadalupe, que tiene cuatro kilómetros, y se anotan unos 200 nadadores. Y que una terrible inquietud asaltó sus pensamientos. Y si salgo último, y a partir de ahí, Elías hace una disquisición larga, pero muy linda, sobre salir último, que la vamos a guardar y la vamos a desarrollar en nuestro programa. Por supuesto. Eh, eso lo hacemos. Sí, lo hacemos. ¿Sí? Si prometemos, ah, lo cumplimos. No
3: me quemes.
1: Carlos Pepe de Concepción del Uruguay nos manda un link donde hay un montón de récords que tiene Concepción del Uruguay. Ser la primera en esto, la primera en aquello. Eh, muy interesante. Hacemos un alto acá, paramos Pedro y después seguimos con más mensajes de los oyentes.
0: Sí, dale, buenísimo.
3: Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Y cuando empieza a manser, la verdad es tan cruel y tú lo sabes. Eres testigo, ahora soy un mendigo. Que camina por las calles perdido. No me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar. No se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Y cuando empieza a mancer, la verdad es tan cruel. Y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, no me siento bien. Hoy perdí la la suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar No me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar No se puede cambiar
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de los antepasados de Perón. Muchas veces... ¿De dónde viene le... Perón? ¿De dónde viene? Porque sí. me generó esta inquietud haber leído muchas veces que tenía alguna rama de su familia aborigen, ¿no? Sí. Sobre todo del lado de su mamá, de Juana Salvadora Sosa. Sí. Porque del lado de su papá, no hay duda, los ocho tatarabuelos por parte de su papá son dos italianos, dos ingleses y cuatro franceses.
0: ¡Uh, qué mezcla!
1: Sí. Y los cuatro bisabuelos por parte de su papá Es un italiano, un inglés y dos franceses bien. Este, ¿Sí? Y sus dos abuelos paternos Uno es de Buenos Aires, Tomás Liberato Perón, el médico Y otra es de Paysandú,
0: Uruguay, Dominga Dutey Que fue una abuela decisiva bueno, en la sea, vida de Perón porque, bien, Todos bien? bien, ya una familia instalada O sea, Perón ya era tercera generación de argentinos Claro, claro, exactamente ¿Sí? En una época este. donde todavía se cruzaban muchas inmigraciones, ¿no? Claro. Es más, sí. ra, es más raro, no ser, era Seguramente era más raro no ser hijo de inmigrante. Sí, sí, por su sigo, sí, obviamente. Sí sí sí, sí,
1: sí, sí. Quizás el más famoso fue el abuelo paterno, Tomás Liberato Perón, por su destacada actuación en medicina, ¿no? Tuvo muchos cargos en política también. Eso por Mira. el lado del papá, de Mario Tomás Perón. Por el lado de la mamá, de Juana Salvadora Sosa. Tenemos los abuelos de Perón, Juan Sosa y Mercedes Toledo. La línea genealógica del abuelo materno de Perón, Juan Sosa, se corta en 1809 con los bisabuelos ubicados en Santa Fe, José Romualdo Sosa y Juliana Martínez. Hacia atrás no encontré datos, de ahí puede venir este, la teoría de que algunos antepasados de Perón fueron tehuelches. Por el lado de la mamá, de Mercedes Toledo, sí hay una genealogía que excede a los tatarabuelos. Los tatarabuelos, uno era de Córdoba, José Luis Toledo, Pascuala Correa nació en Morón en 1800, se casaron en la catedral de en la señora del Buen Viaje en Morón, en 1815, después los otros tatarabuelos, José Cándido Gauna y María Eugenia Piñeiro, son de San Nicolás un bisabuelo de Chascomús, otro de San Nicolás, así que por ese lado no hay. O sea, sintetizando, tatarabuelos de Perón. Dos nacieron en Italia, dos nacieron en Inglaterra, cuatro en Francia, dos en Santa Fe, dos en San Nicolás, uno en Córdoba y uno en Morón. 14 de 16 tenemos. Por eso la única posibilidad de alguna ascendencia aborigen que podría existir es a través de la familia paterna del papá de Juana Sosa, ¿no es cierto? Que muchos dicen que eran oriundos de Santiago del Estero, esos ancestros, y a su vez descendientes de españoles, pero eso no está registrado eh, genealógicamente, ¿no? Los ocho sí. bisabuelos, uno nació en Génova, en Italia, otro en Londres, Inglaterra, mm. otro en San Etienne de Baigordi, en Francia, dos en ese, en ese lugar, dos en Santa Fe... Uno en Chascomús y uno en San Nicolás. Ahí Bien. tenemos los bisabuelos. Y los abuelos sí. es más fácil, tenemos uno en, en Buenos Aires, uno en País Andú, Uruguay, uno en Santa Fe y uno en Azul. Bueno, esto brevemente, ¿de dónde venía la ascendencia de Perón?
0: Queda ahí pendiente para que muchos oyentes digan acerca de esto que inquietaba Perón, que era la idea de ser descendiente este, de Huelche, ¿no? Sí, a él le gustaba esa
1: idea. Él mismo cuenta que una vez le preguntó a su abuela materna, a Mercedes Toledo, si eh, había alguna posibilidad de que él tuviera ascendencia aborigen, porque ella contaba, según Perón, que había sido cautiva eh, de un malón.
0: Entonces. Ah, eh, ahí estaba la idea, de que por ahí vino. A ver si, sí, claro, embarazada, sí, volvió
1: embarazada de la mamá de Perón, de Juana Sosa. Qué le dijo
0: eso? Eh,
1: y no, no cuenta Perón, eh, cuenta que le hizo ah, la pregunta, no cuenta la respuesta.
0: <risa> bien, bien peronista. Y la uh, seguramente <risa> la abuela también fue peronista, y le contestó lo que quería escuchar y, y ya está, eh. anda tranquilo.
1: Bueno, ¿sí? Para otro programa, ¿no? Pero había muchos genes rebeldes en la, en la familia de Perón. En el papá, en la mamá, en la abuela... Encontré varias cositas de,
0: de rebeldía. Sí, ya, unos antecedentes. Y todos sin saber que estaban... Eh, este, de, el, el origen entonces de, de, del apellido Perón podría ser entonces es italiano, habíamos dicho.
1: Sí, sí, Genovés, sí,
0: Yo pensé que tenía algo francés, ¿no? Pero no, parece que no.
1: Claro, no, no, francés venía por el lado de su abuela.
0: Sí, ahí viste que siempre hay Domingo unas propagandas que aparecen unas propagandas de un chocolate Perón, ¿viste? No sé de dónde es. Sí, ah, vamos sí. a las redes. Sí, 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 sí. Y, ¿Y
1: los nombres son con... por su abuelo Juan Sosa y su abuela Dominga Dutey Por eso Juan claro,
0: Está muy bien. Bien. Ah, ¿ves?
1: Sí. Y la sí. mamá de Perón, mira este dato, ¿no? Para terminar, digo, la mamá de Perón, ya viuda, en 1940 se casó con un peón de su estancia. Y ella tenía 65 años y él 44. Algo muy raro para la época, ¿no? En Comodoro Rivadavia, donde vivía, que la mujer sea 21 años mayor que el marido.
0: Bien, son las transgresiones. que había en la sí, familia. Sí, sí. ¿no?
1: Eso digo, es un ejemplo de las transgresiones de la familia de Perón. Bien.
2: Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final la rega... Corazón. No viene un manual de ninguna relación Al parecer hay una luz en el túnel de la vida En la mía fuiste vos, salvándome la mía Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón Yo con vos lo canto, lo vuelvo canción Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón yo con vos lo canto, lo vuelvo canción yeah, yeah. Se ca como el agua. Agua.
0: un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
1: Y en Mundo Disperso algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1818, Estanislao López asume como gobernador de Santa Fe y estuvo como gobernador 20 años, hasta 1838 cuando murió, ¿eh? murió de tuberculosis. Así que fue en la historia el gobernador más importante de Santa Fe, no solo por lo que duró en el cargo, sino porque le dio la institucionalidad a la provincia, digamos. ¿Y sabes que no tiene calle en la ciudad de Buenos Aires, Danilao López?
0: Sabes que Yo te iba a decir eso, de que en, en toda eh, yo viajo mucho, ¿no? en, todo, en todos lados vas a ver siempre referencias eh, que tienen que ver con lo nacional que se repite en capital federal, ¿no? Nueve mm -hmm. de Julio, Mitre, Belgrano, Rivadario. Pero después están las particularidades. De, de pronto, en Capital Federal y en La Rioja, por ejemplo, en La Rioja obviamente tienen dos dos clásicos que son Facundo Quiroga y el Checho Peñalosa, ¿no? Claro, uno, uno más cercano a lo popular, Facundo Quiroga, más cercano a, a alguna élite. Me han explicado que esas serían algunas diferencias. Pero tuvieron parque en calle Sarmiento también. Hace hace unos años se le cambió a una plaza el nombre de Sarmiento por eh, Facundo Quiroga, ¿no? Ajá. Digo, hay como una aceptación. En cambio no conozco a la, la calle Chacho Peñalosa, por ahí hay una y no la conozco, en Buenos Aires. Es decir, claro, claro. Buenos Aires se muestra como una capital federal, pero no termina de homenajear al resto de aquellos próceres que son de cada provincia, o sea que no tiene mucho de federal ahí. Quizás el último, el gran intento en la nomenclatura catastral, de Buenos Aires fue la de Rivadavia, cuando le puso Avenida Córdoba, Avenida San Juan, ¿no? Acá sí, la, la, sí. El hombre de la provincia que fue Rivadavia, ¿o no? Sí, sí, sí. Y el homenaje
1: a, a gente de distintas provincias está centrado en unitarios, en
0: tipos que militaron en el Partido Unitario.
3: Claro.
0: Urquiza, ¿viste? Bueno, obviamente. Y es verdad lo que decís vos, vas a tener que ir a Santa Fe. Incluso eh, entre Santa Fe y... y... Y seguramente en Chubut no saben nada de Stanislao López, tampoco. ¿Se claro. entiende? Son, sí, son, como sí. él, son como próceres de cabotaje. Este, sí, y esto sí. no es medio, sino que simplemente que no, no se los termina de valorizar. Es más, la palabra caudillo ya denota algo que se ve bien en el fútbol, pero no en la política, ¿o no?
1: Claro, tal cual. Este, sí, sí, tiene Manuilar, una carga
0: peyorativa, sí. Tiene una carga peyorativa en la política, ligado al, al matonaje. Al, al, al populismo, etcétera, etcétera Pero, bueno, eh, sí, sí. no es así No, no, no tenemos, ah, bueno es, Saludos sí entonces a todos los santafesinos eh, sí,
1: sí. sí, y Estanislao López sí tiene calles en el Gran Buenos Aires Eso
0: sí, en varios ah. partidos en Gran Buenos Aires Sí tiene Y porque no ahí la aparece la integración, seguramente ¿No? Uh -huh. Ya aparece ah. un aire más federal Aunque esté muy pegado a la capital federal Sí, como, en cambio,
1: sí tiene, no digo, para terminar con esto de las calles, sí tiene nombres otros gobernadores santafesinos como Nicasio Oroño, Pascual claro, Licharo, claro. pero claro. no Estarislao López.
0: Y ahí aparece esa contradicción durante años se llamó Capital Federal, que era lo menos federal de todo, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y un día como hoy nacían,
1: en 1919, Héctor Westergel, el autor sí. del Eternaut. El actor Franklin Caicedo, chileno, Betiana Blum, Andrés Percivale; Hugo Arana, querido Hugo Arana, y Pedro Aznar. Y un día como hoy perdíamos los hinchas independientes Arsenio Erico, el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, paraguayo. Y Bien. en México se celebra hoy el Día del Geógrafo, eh, en, uh -huh, en Argentina el Día del Pallador, como dijimos. En Paraguay, el Día del Ingeniero y en Bolivia, el Día de la Amistad. Así que les mandamos un abrazo a los geógrafos mexicanos, a los payadores argentinos, a los ingenieros paraguayos y a los amigos bolivianos.
0: Así será.
2: Yo quise más no había fin lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí desde la sombra Este sombra... el mundo a mis pies y no era nada sin ti crucé la línea final por tu amor tan fuerte como tu amor tu amor para un mundo mejor tu amor me enseña a vivir tu amor me enseña a sentir tu
0: amor una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida. Va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
1: Y en Mundo Disperso tenemos
0: mensajes de los oyentes. Arbolito Vengador dice, para El Mirabos. son ¿no? esos momentos donde de, tanto yo como Daniel Miguel, como cualquiera oyenta, Oyente del programa dice: Ah, mira vos, porque se enteró de algo. Son unas neuronas ahí que están preparadas para decir eso, ¿no? para accionar ese mecanismo entre la sorpresa y el estupor. La historia de Roberto Muniz, dice él, de, de Remedio de Escalada a Argelia, ¿no? El sindicalista, claro. ¿Se acuerdan? Sí. sí héroe, héroe nacional ¿héroe? en Argelia. Exactamente. De Remedio de Escalada a Argelia.
1: Manuel Roa, en el programa del 14 de mayo. Hablaban de un presidente estadounidense que decidía si un territorio pertenecía a Paraguay o a Argentina, sí, es así. Era, ¿Era normal que se realizaran estos actos? ¿Se necesitaba un tercero? ¿Por qué los Estados Unidos? Podía ser cualquier otro país, sí, podía ser cualquier otro país, dos países en conflicto, van a la guerra o deciden, por conflictos fronterizos, como, eh, se hacía antes, ahora hace rato que no se hace se pide el laudo de un tercer país, que falle que diga, bueno, a ver, quién de los dos tenemos razón, se hizo varias
0: veces en la historia argentina Rodrigo Javier Flores de Salta les pido que pongan música para la madre de él Julita, bueno, que era la cocinera de Arturo Ilia, qué lindo Adrián Klinsky cuenten cómo hizo la guita Gold Silver <risa> El diccionario de Isitut, ¿estarán? Les? No, no, es que por ahí están la historia. ¿Viste que muchas veces uno de pronto se entera o hay un capítulo que refiere a cómo hizo la plata Gold Silver
1: Ah, Gold puede Silver? ser.
0: Sí, puede ser, se ser? ¿Eh?
1: Seamos positivos. El Yo comisario. pensé que estaba haciendo
0: una joda como un acto de corrupción no? de
1: Gold Silver, pero... Pero, ¿por qué no? Mamá. Ah, hay como... que investigarlo, hay que investigarlo, sí, sí, sí. sí. Ricardo Héctor Gatica. Tal vez junto al de Carlos Polimeni este sea el mejor programa de la radio argentina.
0: No Epa. me los pierdo. Bueno, sigue elogiando. Orlando Sosa dice que llegó a tomar minucona que lo mejor que le pasó en la vida fue el mantecol y los calugas. Los calugas, ah, sí. No me, me acuerdo de los calugas. Caramelos duros de dulce de leche. Yo tampoco, pero me suena. ¿eh? Y Silvana Ferraro nos pide que duremos más el programa. Bueno, vamos a ver, ojalá ah. que duremos más más de un año, estoy pensando en una hora y media. No importa. Así que bueno, bien, y entonces ya que estamos vamos a saludar a Charlie Alonso, a los queridos Hugo Colase, a Fernando Raluy, a Sergio Mario Casinari, a Gustavo Adrián Yáñez, a Tere Velasco, a María Teresa González, a Nico Redondo, a Ana María Verguela y a Jimé Garay
1: Y también a Oscar de la Euteriosa Gaceta, a
0: Lidia Rivarola,
1: a la tía Isa a Lucrecia Serralunga, a Miriam Gaido, a Jorge Gorostiza, a Laura Nomás, a Silvia Lacun, a Alicia Dupuy, Fabi Geliberti y a la doctora Bárbara. Gracias a todas y a todos. Un saludo. <risa>
2: They beware, doll, you're your a fall, you thought they were all kidding you.
0: Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborito Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Bueno, y en el último tramo de Mundo Disperso de hoy Vamos a contar una breve historia Que nos contó Laura Aliaga, sanjuanina Sobre el Cavic que es la corporación, o fue, la Corporación Agro, Vitícola, Industrial y Comercial de San Juan. Su papá trabajó ahí. Dice que fue fundada en 1932 y se llamó Bodega del Estado, ¿no? en la época de Cantoni, cuando gobernaba Federico Cantoni en San Juan. Era en su época la, la institución más grande de la Argentina, en su tipo, dice Laura. Dice que los objetivos de la bodega eran proteger al pequeño viñatero, pero generó la oposición de los sectores económicos tradicionales y más poderosos que defendían al liberalismo y repudiaban la intervención estatal. Bien. Dice que en 1963 Leopoldo Bravo recuperó la bodega del Estado y ahí le puso Cabic, el nombre que comentábamos al principio, que era una empresa elaboradora y fraccionadora de vinos y los propietarios, los viñateros, le enviaban la uva y ahí la procesaban y fraccionaban el vino, con lo cual tenían ventajas competitivas, abarataban costos, en fin, tenían más ganancia los pequeños viñateros. Y cuando se cerró Cavic, en 1991, durante el gobierno de Menem, cuando todo el Estado fue destruido. Y nos manda un video, Laura, sobre una publicidad de los vinos Cavic que la protagonizan Leonardo Fabio y los actores de la película Nazareno Cruz y el Lobo así que Amigo. vamos a subir ese video que claro, es muy llamativo por favor sí,
0: sí, 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 sí.
1: bueno, se nos acabó el programa Pedro, nos encontramos el domingo que viene acá a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock 93.7, chau, hasta el domingo chau
2: chau acabándose el vino hasta el fondo de su